0: Hallo, herzlich willkommen zu Interview, dem Interview-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Alex von Frankenberg, Geschäftsführer vom Hightech Gründerfonds. Einem Investor aus Bonn. Alex ist schon seit gefühlt Ewigkeiten in der deutschen start szene unterwegs, ähm, hat schon viele Krisen miterlebt, äh, dementsprechend und dementsprechend äh, interessiere ich mich jetzt auch äh, auf deine Sicht. Ich freue mich auf deine Sicht. Äh, wie ordnest du die derzeitige Krise ein? Welche Auswirkungen für die start szene erwartest du?
1: Genau. Hi, Alex. Ja, schön, äh, bei dir im Podcast zu sein. Ich freue mich sehr. Äh, ich höre regelmäßig äh Dein Post Podcast zum Frühstück oder auch im Auto und finde den echt super. Äh, sehr interessant, sehr informativ, durchaus kontrovers, äh, genau haben wir im Geschmack. Wir sind ein Kind der Krise. Der HTGF ist geboren, äh, entstanden äh, im Ausklang der 2000er-Krise, als in Deutschland der nukleare VC-Winter eingezogen war und es kein Geld mehr gab für Startups. Deswegen gibt es uns äh, als Reaktion darauf, Damals, 2425 wurden 20 Startups, Tech-Startups in Deutschland finanziert und ähm, das Bundeswirtschaftsministerium gemeinsam mit der Industrie und Experten aus der Industrie, aus der VC-Branche, hat gesagt, da müssen wir was machen, was sollen wir machen und das war sozusagen der Anstoß für den HTGF. Und damals war es wie heute, es gab wirklich kein Geld im Markt und wir haben die Unternehmen anfinanziert und äh, unterstützt und gepusht und äh, sind durch den Markt gesaust und haben versucht, Investoren zu finden, was dann zum Glück in Summe sehr gut gelungen ist. Nach, nach dem holprigen Start, als die VC-Landschaft sehr ausgetrocknet war, gab es einen kleinen Boom 2008 und dann gab es schon die nächste Krise, die Finanzkrise 2009. Und auch durch die haben wir äh, unser Portfolio durchmanövriert. Und deswegen sind wir da ein bisschen Krisen erfahren, Krisen erprobt. Und das Positivste an der Krise ist, ist, dass wir wissen, dass sie vorbeigehen wird. Und zwar, die Wahrscheinlichkeit ist 100 Prozent. Wir wissen auch, wenn die vorbeigeht, gibt es einen riesen Boom. Und ähm, was wir natürlich nicht wissen, ist, wann die Krise vorbei ist und wie lange die sich hinzieht und wie, wie tief sie auch wird. Und deswegen ist entscheidend, durch die Krise natürlich durchzukommen, zu überleben, aber auch so durchzukommen, dass man danach in der Lage ist, an dem Boom teilzuhaben. Und äh, deswegen versuchen wir, da äh, auch unserem Portfolio zu motivieren, uns auch selber zu motivieren, dass es äh, irgendwann vorbei ist und dass danach äh, riesige Chancen da sein werden.
0: Ich glaube, wir müssen da mal auf zwei Dinge schauen. Also einmal auf euch als VC und natürlich, ich glaube, das gilt ja auch für die Startups. Also äh, müsst ihr als VC jetzt das Geld zusammenhalten, weil ihr nicht wisst, welche Startups euch vielleicht wegbrennen und welchen Tipps gibt ihr den Startups? Also müssen die jetzt alle sparen?
1: Das Wichtigste, was wir ähm, gemacht haben, schon am 12. März sind wir alle ins Homeoffice gegangen, weil wir einen positiven Fall im Team hatten, der zum Glück sehr, sehr glimpflich und schnell auch äh, gut verlaufen ist. Wir müssen darauf achten, dass wir arbeitsfähig bleiben. wäre natürlich ein Riesendrama, wenn irgendwie das halbe Team erkrankt wäre und, und wir nicht mehr arbeiten äh, können und deswegen... Im Sinne unseres Portfolios äh, sind wir da ganz schnell äh, sehr konsequente Homeoffice gegangen und voll arbeitsfähig geblieben mit einer super starken IT-Infrastruktur, machen alles online, äh, können schon sehr, sehr lange über doku sein, alles unterschreiben und ta tatsächlich Transaktionen abwickeln. Und die paar Notare, die es gibt, die doku sein noch nicht erkennen, anerkennen, dann drucken wir die Dinge aus oder schreiben es und schicken es dann tatsächlich mit der Post äh, zu den Notaren von zu Hause aus. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung auch im Sinne unseres Portfolios, müssen wir das Geld zusammenhalten. Absolut, was wir aber trotzdem, also unverändert verfolgen, unser Ziel schon seit jeher sind 40 Neuinvestments pro Jahr. Und das werden wir in keiner Weise aufgeben. Im Gegenteil, wir werden das, ich bin da sehr optimistisch, dass wir das dieses Jahr auch hinkriegen werden. Das heißt, was wir nicht machen, ist jetzt irgendwie zum Beispiel das neue Geschäft runterfahren. Und wir haben klare. Möglichkeiten für Anschlussfinanzierungen, die werden wir weiterhin ausnutzen und die Unternehmen weiterfinanzieren. Obwohl der Haltergründerfonds recht groß ist mit 320 Millionen, sind wir nicht in der Lage, die Unternehmen großvolumig alleine nachzufinanzieren und deswegen, wie schon in den Anfangsjahren, sausen wir durch den Markt und versuchen andere Investoren zu finden und davon gibt es sicher noch einige und unser Portfolio eben gemeinsam mit anderen Investoren weiter zu finanzieren.
0: Kann man denn irgendwas dazu sagen, wie die Stimmung allgemein im Markt ist? Also du sagtest gerade, ihr braucht Mitinvestoren, Co-Investoren, Investoren, die erfolgreiche Unternehmen noch erfolgreicher machen können im besten Fall. Also was nimmst du da an Stimmung im Markt wahr?
1: Also die, die, die erste Reaktion auch bei uns war, huch, was sind das jetzt? Weil so eine... Krise, wie wir sie heute erleben, haben wir noch nie gesehen. Wir hatten es noch nie. Es gab eben die Finanzkrise, Wirtschaftskrisen, meine Konjunkturdelle und eben auch 2000, wo es äh, schwierig war, Unternehmen zu finanzieren. Aber was wir noch nie gesehen hatten, dass wir nicht zur Arbeit gehen können, dass die Wirtschaft äh, sozusagen runtergefahren wird, dass ganz, ganz viel stillsteht, ist völlig unbekannt gewesen. Und äh, da haben alle erstmal so ein bisschen verdutzt geguckt, was sind das jetzt? Und äh, aus der verdutzten, äh, Erstreaktion ist an einigen Stellen vielleicht ein bisschen Panik entstanden. Ähm, an anderen Stellen sind natürlich auch Chancen entstanden. Wir haben ein paar von Unternehmen, die deutlich mehr Umsatz machen als geplant. Natürlich im, eher im Digitalbereich, aber auch ein bisschen im Life-Science-Bereich. Und ähm, die Stimmung äh, ist natürlich sehr, sehr ernüchtert, weil halt viele Pläne angefangen von privaten Urlaubsplänen bis dahin natürlich zu beruflichen Plänen, überhaupt nicht aufgehen und alles nochmal neu sortiert werden muss. Die Investoren und auch Gründer, die schon mal Krisen miterlebt haben, die wissen eben, dass so eine Krise vorbeigeht und dass danach äh, sagen durchaus eben auch ein Boom entstehen kann. Diejenigen, die zum ersten Mal eine richtige Krise erleben, und das sind nicht so wenige, die äh, wissen das vielleicht nicht und denen versuchen wir das, äh, sagen, zu kommunizieren, dass wir äh, da jetzt nicht in völlige Panik verfallen, sondern durch die Krise durchmanagen und dann eben am Boom danach teilhaben werden.
0: Du hast es gerade gesagt, also ich glaube, das trifft ja auf sehr, sehr viele Gründer zu. Die haben noch nie eine richtige Krise erlebt. Wir kommen ja aus goldenen Zeiten für die start szene in Deutschland. Immer mehr Gründungen, immer mehr erfolgreiche Exits, immer mehr große Finanzierungsrunden, also dreistellige Millionenbeträge, die in Startups investiert haben. Kann man denn jetzt in der Krise erkennen, wer ein wirklich guter und wer ein wirklich sehr guter Unternehmer ist? Absolut. Und wir hatten äh, einen
1: Fall, relativ große Unternehmen, äh, die stark gewachsen sind, die eher Probleme hatten, wie es bei ganz vielen Unternehmen so war, äh, genügend und, und gute Mitarbeiter zu finden. Und die haben jetzt äh, 20 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen, also echt nicht, nicht Kurzarbeit, sondern richtig äh, also gekündigt. Und das hat super wehgetan, weil man mag die Leute, man hat die sehr aufwendig rekrutiert. sie sind eingebunden in Prozesse und sie sind einfach nicht mehr da. Und das ist unglaublich schmerzhaft auf ganz vielen Ebenen. Und der, der, der Gründer, der CEO, der hat das gemacht. Und wir haben andere Unternehmen, die reden sich die Situation schön und sagen, wird schon kommen und wir haben eine tolle Pipeline und die bauen sogar noch Kosten auf wo man dann schon auch erstaunt ist äh, und, und äh, auch in der Erwartung von ausreichendem Funding mit einer viel zu hohen Burnrate, wo man dann eben erstaunt ist, äh, äh, wie sozusagen tatsächlich die Krise begriffen und auch gemanagt wird. Und ja, natürlich kann man, äh, wenn eine unerwartete herausfordernde Situation entsteht, egal welche Art, es trennt sich die Spreu vom Weizen im Sinne von Unternehmertum und Management-Talenten und manche wollen es halt nicht wahrhaben. Es gibt ja auch große Politiker in der Welt, die das lange nicht wahrhaben wollten und vielleicht auch heute noch immer nicht wahrhaben wollen und entsprechend negativ sind dann die Konsequenzen.
0: Kann man denn wirklich sagen, dass in Krisenzeiten besonders erfolgreiche Unternehmen gegründet werden? Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um überhaupt ein Unternehmen zu starten?
1: Es gibt ja sehr prominente Beispiele. Ich glaube, Microsoft und auch SAP sind im Ausklang, im Nachgang der ersten Ölkrise Mitte der 70er Jahre gegründet worden. Ähm, Facebook ist 2004 Anfang 2004 gegründet worden, der Tiefpunkt. Nach der 2000er-Bubble war im März 2003, also Facebook kurz danach, gegründet worden. Und in der 2008er-2009er-Krise ist die ganze Gig-Economy, also viele Unternehmen, Airbnb, Uber und so weiter, gegründet worden. Es werden immer gute Unternehmen gegründet, zu jeder Zeit. Und in Krisenphasen äh, trauen sich vielleicht die, die völlig überzeugt sind, eher wie diejenigen, die halt gründen, weil gerade eh alle was gründen. Also die, sozusagen, also äh, die Lifestyle Gründer gründen vielleicht jetzt eher nicht. Von daher könnte es tatsächlich so sein, dass der der Gründungsmix sich eher verbessert jetzt, dass eben die, die unbedingt gründen wollen und völlig überzeugt sind von ihrer Idee, das eben jetzt auch durchziehen. Eine Krise ist natürlich kein gutes Gründungsumfeld, weil halt die Stimmung schwierig ist und, und äh, man kriegt schwer Geld und es ist auch schwer, Umsätze zu machen. Die, die sich dann da durchbeißen, sind wahrscheinlich tatsächlich die besten Gründer. Aber generell würde ich sagen, gute Unternehmen entstehen jederzeit und auch jetzt, heute, morgen, übermorgen. Und deswegen ist es super entscheidend für uns als Investor, natürlich mit dem Neugeschäft nicht aufzuhören, um genau diese Gründer jetzt zu finden.
0: Du hast es gerade selber aus eurem Portfolio berichtet, dass es jetzt Startups gibt, die Mitarbeiter entlassen, es gibt auch einige Startups wie 1000 Kind, die in die Insolvenz geschlittert sind, Horizon Studios strebt jetzt eine Sanierung an, also es gibt durchaus Unternehmen, die jetzt von der Krise direkt betroffen sind, sei es jetzt, weil das Geschäftsmodell halt ein paar Jahre braucht, um erfolgreich zu werden, vielleicht auch, weil es nie funktioniert hat oder weil jetzt einfach eine Finanzierungsrunde geplatzt ist. Also wir werden sicherlich mehr Pleiten sehen. Bisher hält sich das alles noch in Grenzen. Aber wie kann man als Investor dann äh, mit einem Unternehmen umgehen, das jetzt wirklich, sagen wir, massiv in der Krise auch steckt? Und äh, wie, wie kriegt man das als Investor vielleicht äh, gewuppt, dass das da wieder rauskommt?
1: Natürlich gibt es Unternehmen, die werden voll getroffen. Alle im touristik bereich äh, Da haben wir Unternehmen, die eben hohe zweistellige Prozentumsatzeinbrüche äh, haben. Und das Aller, Allerwichtigste ist erstmal im kühlen Kopf zu bewahren und die Situation zu verstehen. Was passiert eigentlich? Wie sehr brechen die Umsätze ein? Und kann man äh, kann man dagegen arbeiten? Und natürlich gibt es Ecken, äh, wenn halt keine Reisen mehr stattfinden und kein, kein, keine Hotelübernachtungen, dann gibt es natürlich Ecken, wo man wahrscheinlich sehr wenig machen kann. Aber der allererste wichtigste Schritt ist tatsächlich äh, eine möglichst objektive Einschätzung, eine klare Einschätzung der Lage zu bekommen. Und, und das geschieht durchaus auch im Dialog, äh, weil man eben als Investor und Gründer unterschiedliche Perspektiven hat und dann tatsächlich gemeinsam zu einer Einschätzung kommt. Und dann muss man halt überlegen, wie man darauf reagiert. Es gibt sicher Möglichkeiten äh, zu versuchen, gegen Umsatzeinbrüche äh, dagegen zu arbeiten. Eine Sache, die wir zum Beispiel ähm, versuchen, ist Online-Vertrieb. Und wir haben sehr viele B2B-Unternehmen, wo eben Vertrieb sehr persönlich vor Ort stattfindet. Und äh, jetzt zu sagen, wenn ich nicht mehr reisen kann oder wenn, wenn die meine, meine potenziellen Kunden im Homeoffice sind, dann kann ich die nicht treffen, also kann ich nicht verkaufen, Wer zu kurz gesprungen. Man kann in der Tat versuchen, ähm, online äh, per Video zu verkaufen. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Wenn es klappt, dann hat man vielleicht einen Weg gefunden, sehr viel produktiver im Vertrieb zu sein, auch, auch nach der Krise und, und kann jetzt eben durchaus auch ein bisschen, ein bisschen Sales machen. Kann natürlich sein, dass es nicht geht, klar, und ähm, dann bleibt eben am Ende nur der Weg, die, die Kostenbasis erstmal anzupassen. Und da gibt es ja verschiedene Wege. Es gibt immer Ausgaben, die man streichen kann, die nicht so super sinnvoll waren. Und dann gibt es eben auf der Personalseite, die ja typischerweise der größte Kostenblock sind, die Möglichkeit Kurzarbeit und zur Not eben leider auch tatsächlich Entlassungen. Man kann vielleicht die Gehälter reduzieren, dass man sagt, Leute, wir können euch weniger zahlen, dafür kriegt ihr vielleicht ein paar stock options Sicher auch nochmal ein Weg, die, die Cash-Belastung temporär zu reduzieren. Was man schon auch machen kann, und da sind wir super dran, ist das Thema Fundraising. Und auch wenn es schwieriger ist und manche Investoren nicht mehr investieren, heißt es das nicht, dass man da nichts machen sollte, sondern heißt am Ende, dass man doppelt so viel machen sollte und nicht 40 Investoren ansprechen sollte, sondern halt 100. Und dann hat man schon auch eine Chance, dass das Fundraising auch jetzt klappt.
0: Aber wie findet man denn als Gründer oder als Investor in dem Moment so die, die, den schmalen Grat zwischen, wir sind jetzt aktuell von der Krise betroffen, wäre die Krise nicht da, würde alles irgendwie besser laufen oder ist es vielleicht irgendwie das Geschäftsmodell, das gar nicht funktioniert und in der Krise merken wir es jetzt extrem? Es gibt
1: natürlich den Fall, dass ein Unternehmen mit Vorerkrankungen schon schwer angeschlagen war und ein Unternehmen, was am ich nenne immer den 12. März, weil das unser Datum war, wo wir ins Homeoffice gegangen sind, was am 12. März pleite geht. Das ist nicht durch die Krise pleite gegangen, das war vorher schon halb tot. Und natürlich gibt die Krise solchen Unternehmen dann auch den Rest. Da muss man halt unterscheiden, was ist jetzt wirklich krisenbedingt und was ist sozusagen immanent bei der Firma, was eben vorher nicht geklappt hat. Und wir hatten natürlich schon auch die Situation vor der Krise, dass viele Unternehmen Geld bekommen haben, wo man sich vielleicht in Einzelfällen gewundert hat, uiuiui, wieso kriegen die jetzt noch Geld? Eigentlich sind die gescheitert. Und solche Unternehmen werden halt jetzt möglicherweise kein Geld kriegen und dann tatsächlich scheitern. Das ist eben die große Kunst zu unterscheiden, was ist, an sich gut und funktionsfähig und leidet durch die Krise. Das sollte unterstützt und erhalten werden. Und was ist eigentlich vorher schon gescheitert? Und dann kann man das Scheitern wahrscheinlich auch kaum mehr verhindern.
0: Du hast es selber schon gesagt, also im Vergleich zu vorherigen Krisen ist ja deutlich mehr Geld im Markt, also in Weltwirtschaftskrise und nach 9-11 und Dotcom-Blase, da musste man sich ja eher Gedanken machen, wo kriege ich überhaupt Geld her, also jetzt, jetzt ist eigentlich Geld da und du hast es gerade selber gesagt, wahrscheinlich haben in den letzten Jahren vielleicht auch einige Startups Geld bekommen, die besser kein Geld bekommen hätten oder früher kein Geld bekommen hätten. Wie, wie, wie kommt man aus, aus diesem Tal wieder raus, dass, dass im Grunde, äh, ja, wir viele Schönwettergründer haben, die äh, das, das alles nicht kennen, das alles nicht äh, verstehen und äh, VCs, die ja auch selber halt, äh, wenn man sich anguckt, also es gibt ja durchaus eine ganze Reihe von VCs, die äh, sind alle nach der letzten Krise entstanden, die kennen das auch alle nicht, also wie, wie kriegt man als äh, Investor dann ein Gefühl dafür?
1: Ich glaube, am Ende muss man sich halt der Situation stellen und versuchen, so gut es irgendwie geht, objektiv die Situation einzuschätzen und zu verstehen und, und sich nicht halt irgendwie äh, schön zu reden. Und die letzten zehn Jahre sind halt keine gute Referenz, weil in den letzten zehn Jahren gab es keine Krise oder fast schon elf, elf Jahre. Ja, der Tiefpunkt der Finanzkrise war äh, genau vor elf Jahren, März, April 2009 und seither gab es keine Krise. Und äh, jetzt zu sagen, es äh, ist schon immer gut gegangen, äh, jetzt wird es auch gut gehen, ist wahrscheinlich nicht die richtige Strategie. Die richtige Strategie ist äh, zu verstehen, was ist die Situation und dann möglichst clever äh, unternehmerisch äh, aus der Situation rauszukommen. Und wenn es halt so ist, dass es keinen Weg gibt und zwar wirklich keinen Weg und das Unternehmen scheitert, dann dann ist es ganz normal. Also das ist sowieso normal auf der VC-Seite, aber es ist auch normal generell auf der Unternehmensseite. Und äh, in der allgemeinen Wirtschaft ist ja immer mehr die Rede gewesen von Zombie-Unternehmen, Unternehmen, die durch sehr günstiges, billiges Geld quasi künstlich am Leben gehalten worden sind. Und das ist gar nicht so positiv, weil die, äh, klar, die scheitern erstmal nicht, aber die binden auch ganz viele Ressourcen. Also zum Beispiel wertvolle, IT-Ressourcen, aber auch viele andere Ressourcen, die dann an anderer Stelle fehlen. Und äh, dieser normale Konjunkturzyklus, dass es halt immer wieder Unternehmen gibt, die scheitern und dadurch quasi die Wirtschaft ähm, im positiven Sinne bereinigt wird und dadurch aber auch die Grundlage gelegt wird für den nächsten Aufschwung, das ist nichts Schlimmes. Das ist äh, ja, in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie sehr positiv beschrieben äh, als auch durchaus schöpferische Zerstörung und, und eben der normale Konjunkturzyklus. Und die Vorstellung äh, durchaus auch von der Politik und den Notenbanken, wir müssen das abschaffen und alles tun, damit ja niemand scheitert. Kein Unternehmen ist letztlich nicht positiv und gibt ja viele Beispiele auch von Gründern, die vorher gescheitert waren und dann umso erfolgreicher wurden. Das heißt, wenn es keinen anderen Weg gibt, als dass es eben nicht funktioniert, dass es scheitert, dann ist es gar nicht so schlimm, das Scheitern als solches anzunehmen und nach vorne zu schauen und das Nächste zu versuchen.
0: Ein Aufreger bei der ganzen äh, Krisensituation ist das Thema Staatshilfen für äh, Startups. Äh, Sven Schmidt hat es in unserem Insider-Podcast als äh, legalen Bankraub bezeichnet und äh, seine Befürchtung ist ja auch, dass ähm, viele Unternehmen quasi mit Staatsgeldern äh, gerettet werden, die vielleicht schon längst am Ende waren, die auch vor der Krise schon am Ende waren. Wie stehst du zu dem ganzen Thema? Ich meine, ihr seid ein halbstaatlicher Investor, ihr habt äh, öffentliche Gelder, ihr habt Gelder von Unternehmen. Das heißt, ihr habt, äh, habt ja unter anderem einen Auftrag äh, zu, zu investieren äh, vom, vom Land äh, der Deutschland und äh, von euren normalen Investoren, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also besteht, besteht bei den Staatshilfen wirklich die Gefahr, dass wir Unternehmen retten, die vielleicht gar nicht gerettet werden hätten sollen?
1: Erstmal glaube ich, ist es super schwer für den Staat, jetzt die Situation äh, zu sagen, ähm, also, ähm, also zu verstehen, ist glaube ich jetzt nicht so schwer, aber, aber in, die, in dieser Situation zu agieren, weil es halt völlig neu ist. Es gibt keine Beispiele und da muss man schon sehr weit zurückgehen in die Nachkriegszeit oder in die Weltwirtschaftskrise 1929, äh, um was Ähnliches zu sehen, weil der Unterschied zur Finanzkrise vor zehn Jahren und auch zur Dotcom-Bubble vor 20 Jahren ist halt, dass die Krise jetzt viel tiefgreifender ist. Weil Dotcom-Bubble war halt ein Hype, eine Tech-Blase, die geplatzt ist. Und Finanzkrise war äh, ne, ne, eine Kreditkrise, wo halt äh, amerikanische Hypothekendarlehen äh, für riesige Ausfälle gesorgt haben. Heute ist es so, dass ganz, ganz viele Leute weltweit nicht mehr arbeiten können. Also die die, die Unternehmen stehen still und das haben wir wahrscheinlich noch gar nie erlebt, dass ähm, 95 Prozent der, der Flüge gestrichen worden sind. Und das kann man verstehen, aber die Frage, was mache ich denn da jetzt, ist super schwer, weil es halt überhaupt gar keine Präzedenzfälle gibt. Das heißt, logischerweise macht man Fehler, ja, weil man es nicht kennt und weil man keine Erfahrungswerte aus der Vergangenheit hat. Und ich glaube, das sollten wir akzeptieren. Und natürlich wird man im Nachhinein draufschauen und sagen, uiuiui, da sind Dinge gemacht worden, die machen keinen Sinn. Aber ich glaube, das wird man überhaupt gar nicht verhindern können. Es ist natürlich schon wichtig, dass man die Fehler, die man jetzt macht, möglichst wenig macht und, und sozusagen den Fehlern entsprechende, entsprechender Nutzen gegenübersteht. Und das, da sind wir schon im Prinzip im VC-Modell. Wir machen auch Fehler. Die Hälfte der Unternehmen ist nicht erfolgreich. Die andere Hälfte ist so erfolgreich, dass es in Summe passt. Und so sollte man jetzt die staatlichen Aktionen auch sehen. Natürlich wird der Staat Fehler machen, weil, weil es überhaupt keine Erfahrungswerte gibt. Aber dem werden positive Dinge gegenüberstehen, wo der Staat genau das Richtige macht. So was ist jetzt genau das Richtige? Unternehmen, die eine wertvolle Substanz haben, die völlig unverschuldet in die Krise geraten und die auch nach der Krise eine große Berechtigung haben werden. Da sollte man schauen, dass diese Substanz nicht kaputt geht. Das heißt nicht unbedingt, dass die die Equity-Investoren gerettet werden müssen. Also wenn der Staat einem Unternehmen hilft, dann kann es natürlich passieren, dass die, die bestehenden Gesellschafter verwässert werden. Das kennen wir aus, aus unserer Branche. Manchmal eben auch sehr stark verwässert werden. Das ist nicht so schlimm. Also für den einzelnen Investor wirtschaftlich schon. Worauf es aber ankommt, ist, dass die Substanz nicht kaputt geht, dass äh, die Funktionsfähigkeit der Unternehmen nicht beschädigt werden, dass die Assets nicht verschleudert werden, dass die Unternehmen, wenn eben diese Krise vorbei ist, eben in der Lage sind, äh, weiter zu funktionieren. Und, und darauf kommt es an, dass sinnvolle, über, überlebensfähige Unternehmen an sich, die eben ein gesundes Geschäftsmodell haben, jetzt nicht völlig unverschuldet kaputt gehen in der Substanz. Und da wird man halt die Einschätzung treffen müssen und wird man Unternehmen helfen und im Nachhinein wird man feststellen, dass man manchen Unternehmen geholfen hat, wo es ein Fehler war, die eben vorher schon krank waren und und gar kein gesundes Geschäftsmodell haben. Das ist aber egal, solange in Summe sozusagen das Paket passt, die, die Aktionen in Summe sinnvoll sind für die Wirtschaft. Und natürlich sollte der Staat auch, bisschen darauf achten, dass jetzt nicht die sehr soliden Finanzen in Deutschland komplett geschrottet werden, weil irgendwie muss finanziert werden. Irgendeiner muss nachher sagen, die Milliarden, die wir jetzt finanziert haben, müssen wieder erwirtschaftet werden. Und äh, natürlich ist es sinnvoll, da auch äh, mit Augenmaß voranzugehen und natürlich jetzt nicht äh, unendlich viel Geld auszuschütten.
0: Nehmen wir an, wir haben einen Berliner Travel Startup, das äh, schon 50 Millionen eingesammelt hat und jetzt halt einfach äh, massiv unter der jetzigen äh, Corona-Krise leidet. Also. Muss dann der Staat das Unternehmen retten oder sollten nicht eigentlich eher die Investoren äh, sich selber gegenseitig mal an, anschauen, äh, am besten virtuell natürlich, und sagen, jetzt müssen wir halt irgendwo Gelder herkriegen und Gelder zusammenkratzen und halt nochmal gucken, dass wir irgendwie, sage ich jetzt mal ganz äh, plakativ, 10 Millionen mehr in das Unternehmen pumpen?
1: In erster Linie, glaube ich, sollten die, die Manager, die Gründer des Unternehmen retten, weil die sitzen operativ an den Stellhebeln. Um das Unternehmen durch die Krise zu führen, die kennen genau ihre Kunden, ihre Märkte, die kennen genau ihre Kostenstruktur und es ist deren Job, äh, wie ich schon gesagt hatte, einerseits zu versuchen, doch mehr Umsatz hinzukriegen, wenn es geht, wenn es nicht geht, klar kann sein, äh, dann sagen auf der Kostenseite mit Augenmaß anzupassen, so dass man äh, äh, sozusagen, wenn die Krise dann vorbei ist, nicht völlig äh, äh, sich sich totgespart hat und, und äh, dann dann auch kaum weiterleben kann. Also in erster Linie ist es das Management, die, die das Unternehmen führen, die Gründer, die Manager. Und natürlich auch die bestehenden Gesellschafter, weil die können jetzt nicht sagen, ach, Krise, ich habe damit nichts zu tun, bitte lieber Staat, rette mir das Unternehmen. Und deswegen ist es super sinnvoll, in, in, in irgendeiner Form ein Commitment der Bestandsinvestoren auch zu verlangen. Allein beihilferechtlich ist es notwendig, dass privates Kapital, zusätzlich zu öffentlichen Kapitalunternehmen äh, finanziert. Es gibt natürlich sicher den einen oder anderen Investor, der, der kein Geld hat, einen Fonds, der ausinvestiert ist, ein Business Angel, der ohnehin immer nur ein Ticket machen wollte und systematisch gar nicht viel oder überhaupt nicht weiterfinanzieren kann, muss man halt gucken. Und dann muss man halt eben schauen, und das wissen wir eben alle nicht, wie lange dauert die Krise, welche Strecke muss ich überbrücken mit einer Finanzierung, bis das Unternehmen wieder, wieder von sich aus laufen kann. Die Strategie, wenn so ein Unternehmen die Strategie hatte, mit einer supergigantischen Burnrate vorher schon zu fahren, ist es sicher auch jetzt in der Zeit zu überlegen, ob, ob, ob das die richtige Strategie ist oder ob man nicht eher versucht, eine, eine weniger aggressive Wachstumsstrategie zu fahren mit einer niedrigen, also mit einer systematisch niedrigeren Burnrate was natürlich dann den, den Finanzierungsbedarf auch entsprechend äh, reduziert, absenkt.
0: Was natürlich eine, die große Unbekannte ist, ist die Variable, bleiben wir wieder bei einem Travel Startup, also wird der Markt überhaupt doch mal wieder so groß, wie er vor der Krise war oder wird sich jetzt wirklich auch massiv was verändern, nehmen wir halt auch die ganzen B2B Startups, die sich um Geschäftsreisende kümmern, also wird dieser Markt wieder mal so groß, wie er vor der Krise war oder merken vielleicht jetzt auch viele Unternehmen, äh, es geht halt auch, äh, ohne dass wir ständig äh, von Berlin nach München, von München nach London und am besten noch äh, alle zwei Monate nach New York fliegen, um irgendwelche Team-Meetings zu machen? Das
1: ist total klar. Es wird auf jeden Fall Nachholeffekte geben. Ja, die Leute gehen jetzt ein Jahr nicht in Urlaub, möglicherweise das ganze Jahr 2020 nicht. Und dann wollen sie danach, wenn es halt wirklich vorbei ist, erst recht in Urlaub gehen. Und das heißt, auf der privaten Seite, aber auch auf der Businessseite, kann es durchaus Nachholeffekte geben, die dann dazu führen, dass man schnell wieder von einem sehr niedrigen Niveau auf ein höheres Niveau kommt. Aber natürlich kann es Effekte geben, insbesondere im Business-Bereich, dass man tatsächlich erkennt, ui, ich muss für ein Meeting nicht äh, von Bonn nach Berlin fliegen, sondern ich kann es eben auch sehr effektiv per Videokonferenz machen, was wir halt jetzt äh, üben und, und trainieren. Und wie ich es vorher schon sagte, vielleicht kann ich tatsächlich persönlichen Sales auch über Video machen und mir die Geschäftsreise sparen. Und Natürlich ist es möglich und aus Umweltsicht vielleicht sogar wünschenswert, wenn, wenn weniger gereist wird, dass, halt, dass eben bestimmte Märkte ein niedrigeres Niveau, also auf ein niedriges Niveau springen als, als vorher. Und das ist ein Szenario, was man auf jeden Fall mit bedenken sollte, dass, dass eben der, die Marktseite sich anders darstellt und, und entsprechend muss man sich halt dann dafür aufstellen.
0: Schauen wir doch mal in die Zukunft. Also Du hast es selber auch schon gesagt, in der Geschichte war es häufig so, dass nach großen Krisen halt große Boomphasen kommen. Also du hoffst ja auch auf den Boom. Aber welche Trends siehst du denn im in der Ära nach der Corona-Pandemie?
1: Also ich glaube, ein Thema, was ähm, vielleicht auch in der Wahrnehmung unterschätzt wird, äh, wir investieren ja sehr, sehr breit, unter anderem eben auch in, in Biotechnologie. Und ähm, wir haben ein Unternehmen, Atriva heißen die, die, die forschen seit Jahren schon an Coronaviren. Und ähm, der CEO wird auch auf dem Online-Family-Day äh, am 26. Mai eine, eine Keynote halten äh, zu diesem Thema. Und was bei denen passiert war, ist, die haben ganz, ganz viele äh, Förderprojekte auch abgelehnt bekommen in der Vergangenheit. Und äh, wir werden vielleicht ein bisschen bewusster sein, äh, dass bestimmte Themen, die uns alle betreffen, unsere Gesundheit, äh, durchaus wichtig sind und dass wir da mehr Geld ausgeben. Wir werden vielleicht auch mehr Reserven einbauen in, in so ein Gesundheitssystem, wir werden halt Masken äh, als Beispiel auf Lager legen, werden vielleicht mehr Blutkonserven auf, auf Lager legen und, und äh, ich glaube, wir werden generell in das ganze System viel mehr Resilienz und viel mehr Puffer einbauen, damit eben, wenn ein, ein, ein externer Schock kommt, dass man dann nicht gleich sozusagen äh, ohne irgendwas dasteht. Und das wiederum heißt, dass wir eben vielleicht nicht mehr den letzten Euro raus rausquetschen und alles bis zum Geht nicht mehr durchoptimieren, nur damit wir halt noch ein bisschen mehr Gewinn machen und ein bisschen mehr Wachstum erreichen. Also eine Reaktion kann sein, äh, dass wir, ähm, um resilienter zu werden, in ganz viele Aspekte mehr Puffer und vielleicht auch einen Tick mehr Bescheidenheit einbauen im Sinne der der Gewinnmaximieren Gewinnmaximierung. Und es wird ein paar Themenbereiche geben, wie eben tatsächlich Gesundheit, Medizintechnik, die einen stärkeren Fokus bekommen werden. Wir werden vielleicht auch einen stärkeren lokalen Fokus bekommen, weil wir halt erkennen, dass es eben auch wichtig ist, dass wir lokale Kompetenzen und Kapazitäten haben. Konkretes Beispiel, es gibt auf der Welt vier Fabriken, die groß, in großen Mengen Impfstoffe produzieren können. Drei davon sind in den USA, eine in, eine in Europa, keine in Deutschland. Und das brauchen wir auch nicht alles doppelt und dreifach replizieren. Die Arbeitsteilung ist sicher super sinnvoll und, und wohlstandserhöhend. Aber vielleicht werden wir dann doch eine höhere Wertschätzung haben gegenüber lokalen Produkten im Business, aber auch im, im, im Konsumbereich. Und natürlich ein großes Thema, ganz offensichtlich, ist die Digitalisierung. Es gibt einen sehr äh, äh, sehr bekannten Tweet, der fragt, wer war der größte Treiber der Digitalisierung? Und da gibt es drei Ankreuzfelder, CEO, CDO oder Coronavirus und natürlich ist der Coronavirus der größte Treiber der Digitalisierung und äh, nicht der CDO, nicht der CEO. Und äh, wir werden natürlich erkennen, dass wir viel mehr digital machen können und da werden sich super gigantische Opportunitäten. Äh, ergeben wird auch ein paar Bereiche geben, die dauerhaft leiden. Äh, möglicherweise tatsächlich der Touristikbereich, weil eben nachhaltig weniger gereist wird. Ähm, möglicherweise tatsächlich der Offline-Handel, der ohnehin schon leidet, aber wenn eben noch mehr online bestellt wird, und wir sehen es ja an der Amazon-Aktie, die von Rekordhoch zu Rekordhoch eilt, wird natürlich der, der Niedergang des, des Offline-Handels äh, an der einen oder anderen Stelle beschleunigt werden. Vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht ist die Gegenbewegung der lokalen, des lokalen Sourcing dann, dann genauso, dass die Leute sagen, ich kaufe eben meine Dinge dann doch eben lieber um die Ecke beim, beim Händler, den ich kenne und, und optimiere mich nicht durch und kaufe halt alles äh, online. Äh, ist unklar. Aber es wird Gewinner geben, es wird Verlierer geben. Ganz klar.
0: Ja, können wir gespannt sein, wie sich das alles entwickelt und äh, wer letztendlich äh, die Chancen dann auch nutzt, die die, äh, ja, die, die Nach-Ära dann auch bietet. Du hast es angesprochen, also Produkte, die äh, im Ausland produziert werden, wo man vielleicht dann doch äh, auch äh, glücklich wäre, wenn sie halt in Deutschland jemand produziert. Das müssen ja nicht immer die, Behand die vorhandenen Unternehmen äh, übernehmen, das können ja sicherlich auch neue Unternehmen übernehmen. Das heißt, im besten Fall gibt es für den HTGF und für euch genug Möglichkeiten, um euer Go Geld gut anzulegen.
1: Absolut. Also jetzt während der Krise und natürlich vor allem auch danach werden wir mit Sicherheit ausreichend spannende Unternehmen finden für unsere Neuinvestments. Wir sind da super bullish, dass wir die 40 pro Jahr, auch in diesem und natürlich im nächsten Jahr, sehr, sehr gut hinkriegen werden. Und was wir wissen, und das ist eins der stärksten Kräfte, fast schon Naturgesetze, ist, dass Innovation nicht weggeht und im Gegenteil sich immer weiter beschleunigt und als, als Beispiel dafür, Moore's Law, die Verdopplung der Prozessorkapazität, Geschwindigkeit alle 18 Monate, gilt ja schon ewig lang und es gibt viele exponentielle Innovationsprozesse, die weitergehen werden, die Leute werden weiterentwickeln und weiter forschen. Und durch die exponentielle Entwicklung von Innovationen entstehen exponentiell viele Möglichkeiten für Start-ups, diese Innovationen umzusetzen und, und Geschäft draus zu machen. Das wird nie, 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 nie weggehen. Nie. Und es ist in den letzten 40 Jahren nicht weggegangen, es ist in der Geschichte der Menschheit in den nicht weggegangen. Und im Gegenteil, es hat sich immer weiter beschleunigt, es ist immer intensiver geworden und das wird unabhängig von jeder Krise weitergehen.
0: Hoffentlich. Damit sind wir auch von meiner Seite auch schon durch. Gibt es noch was, was dir wichtig ist? Ja, ich denke, ich hatte es ja ein bisschen erwähnt.
1: Ich glaube, wir müssen die Krise annehmen, möglichst objektiv annehmen und auch im Team daran arbeiten, die richtigen Schlüsse zu ziehen, die richtigen Handlungen umzusetzen und dann auch konsequent umzusetzen. Aber ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass die Krise definitiv vorbeigeht, dass wir danach äh, viele Opportunitäten haben werden und dass wir eben so durch die Krise gehen, dass wir nicht völlig äh, völlig kaputt gespart sind äh, und eben immer noch stark genug sind, die Chancen, die es Chance danach geben wird, wahrzunehmen. Und da finde ich das notwendig und sehr sinnvoll, eben dosiert äh, mit eben auch staatlichen Mitteln, aber eben vor allen Dingen auch privaten Mitteln die Dinge jetzt so zu finanzieren, dass wir halt danach noch, noch fit sein können und die die Chancen wahrnehmen wahr können. Die Krise geht vorbei, ganz sicher. Und wenn es sich ein Jahr hinzieht, ist es doof. Und solange wird es wahrscheinlich sein, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht. Vielleicht geht es schneller, wenn wir ein bisschen Glück haben. Hoffentlich nicht, nicht länger. Und dann können wir ganz frisch die Chancen, die dann da sind, gemeinsam, gemeinsam wahrnehmen.
0: Ja, so soll es sein. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch, Alex. Äh, eine große Ehre, auf deinem, bei deinem Podcast dabei zu sein. Ich äh, finde es ganz klasse, dass du ihn geöffnet hast. Ähm, und ich bin großer Fan von euch, äh, seit es euch gibt. Und wie gesagt, höre euch regelmäßig äh, bei allen möglichen. Ich habe schon Ärger gekriegt mit meiner Familie, wenn ich es beim Frühstück gehört habe. Ähm, aus es dann im Auto äh, oder beim Joggen. Äh, klasse Arbeit. Danke.
0: Ja, vielen Dank und äh, dann äh, hören wir uns zumindest in einer der nächsten Ausgaben wieder und äh, komm du gut durch die Krise und bleib gesund.
1: Ja, du auch, gesund bleiben ist das Wichtigste. Und tschüss. Ciao.